1: Sempre braços de Deus, da força, a Todos era espera, e desespera Além do horizonte colorido Seria um lugar em sem Onde o amor e a alegria Sempre andarão de braços altos Sei serei um povo hoje convertido Buscando para a mesma cidade De adorar o um Cristo tão querido E ter apenas esta verdade Sei que esta palavra é verdadeira Por isso espera a vida inteira Não se por Está
0: Graça e paz para você que está conectado na Rádio Boas Novas Aracaju. Estamos começando mais um programa Voz Batista. E é sempre bom contar com a sua companhia, com o prestígio da sua audiência. Que o nosso bom Deus esteja sempre presente em sua vida, sustentando, fortalecendo, concedendo muita saúde e muita paz. aquele com o carinho do pastor Marinho. Nossa eleição é o tema da mensagem que você vai ouvir agora Ministrada pelo pastor Paulo Sérgio dos Santos Da primeira igreja batista de Aracaju Abra o seu coração e receba a palavra de Deus
2: A vossa eleição, esse é o tema da mensagem E eu quero ler o texto de 1 Pedro capítulo 1 versículo 2 Diz assim, eleito segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas quero aí frisar a primeira parte que a gente chama parte A do versículo que é eleito segundo a presciência de Deus Pai eleito segundo a presciência de Deus Pai e nós vamos notar irmãos que a eleição ela está relacionada aos decretos de Deus E à pré-ordenação do conhecimento prévio de Deus Faz parte desses decretos Deus assim quis e Ele decretou É uma palavra que inclusive esse ano nós ouvimos muito E eu como pastor sempre aguardando alguns decretos que viam Esses decretos que nós nos submetemos São decretos de ordenamento dentro de um plano humano e que são necessários, mas os decretos de Deus, eles são invioláveis, são decretos que Deus deixa claro nas Escrituras sobre aquilo que ele já tem como propósito e como conhecimento prévio. A eleição, irmãos, é bom que se lembre, não é uma simples previsão de Deus, porque Deus não faz previsão das coisas, quem faz previsão, são os humanos, somos nós limitados, falhos, e às vezes em um tom mais exagerado, os prognosticadores, os adivinhadores, que aí já nós não tomamos esse caminho, mas não é uma previsão de Deus, porque Deus não faz previsão, repito, Ele faz ordenamento segundo a sua soberania, segundo o seu poder, segundo aquilo que Ele mesmo já determinou, e a pergunta que nós temos nesse momento é, em que constitui essa eleição? Em que constitui? E aqui eu quero destacar alguns pontos dessa eleição, o que está implicado em relação à eleição de Deus como decreto. Primeiro, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo desde a eternidade de pessoas para a salvação não por qualquer mérito, é bom que se lembre disso, mas segundo a riqueza da sua graça, é irmãos, essa escolha, Deus escolheu, fez isso em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, por isso que nós temos aqui desde a eternidade, porque eternidade é um termo teológico, que ele não determina, nem início nem fim das coisas é algo atemporal embora existe é algo que não tem começo nem fim, mas existe um ordenamento um cumprimento existe uma ação no tempo e essa, essa graça, essa escolha pela graça, não implica naquilo que o homem pode fazer para conquistar não depende do mérito por isso que, às vezes, por outra, a gente ouve alguém dizendo assim, eu creio, eu acredito que Deus vai me colocar num bom lugar, porque eu sou assim, nunca menti, nunca, sempre fui um bom filho, né? sempre fiz isso e aquilo, sempre ajudei as pessoas, engano nosso. Porque é bom que se destaque que a nossa injustiça, a palavra de Deus diz, é como trapo de imundícia. Ou seja, ela não vale nada. Não é? é algo que não tem valor para a questão Dessa escolha soberana de Deus É pela graça, irmãos É pela graça E graça, um dos melhores conceitos que nós temos É graça é favor imerecido Graça é aquilo que eu recebo, mas não mereço E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 Nós temos aí, esse versículo que lemos Na primeira parte da explanação dessa mensagem Eleitos segundo a presciência de Deus Pai nós somos eleitos segundo a onisciência, o pré-conhecimento, o poder, a soberania, os decretos desse Deus. E ninguém queira questionar isso. Porque Deus faz o que Ele quer e deixa de fazer o que Ele quer. Ele é soberano, Ele é Senhor. E em Romanos capítulo 9, versículo 11, o apóstolo Paulo diz, Para que o propósito de Deus, quanto à eleição, prevalecesse, não por obras, mas por aquele... Que chama, não por obras, não pelo que eu faço ou deixo de fazer, mas por aquele que chama que é o Senhor, então irmãos, essa escolha soberana de Deus, desde a eternidade em Cristo Jesus, ela é pela graça, é pela graça, é mediante a graça, o segundo aspecto é que antes da criação do mundo, Deus no exercício da sua soberania, e a luz de sua presciência também, elegeu aqueles que no correr dos tempos, receberiam o dom da salvação, e nós louvamos a Deus, porque nós fomos alcançados por essa graça, por essa escolha, não porque nós somos bonzinhos, mas porque pela ação do Espírito Santo em nós, entendemos, compreendemos, e Lançamos aquilo que é a nossa vida E fomos recebidos pelo amor e a misericórdia de Deus Esse é o entendimento que temos, irmãos De que esse dom da salvação Deus escolheu, Deus concedeu A aqueles, antes da fundação do mundo Que receberiam já Ou seja, em miúdos assim, de forma prática Deus já sabe quem será dele ou quem é dele Deus já sabe, Deus já tem isso nos seus anais, nos seus, nas suas, nos seus relatórios, no seu coração, na sua mente, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já sabia que você seria alcançado, pela graça e misericórdia dEle, por isso que nós lemos nas escrituras, que não há perdão de pecados, para a blasfêmia do Espírito Santo que nesse sentido aí é rejeitar a ação do Espírito Santo desconsiderar totalmente menosprezar aquele que é o agente de conversão que é o Espírito Santo e único porque os demais nós pregadores aqueles que atuam nós que proclamamos o Evangelho nós somos coadjuvantes nessa ação embora importante embora sendo um serviço fundamental para nós, mas nós entendemos que essa ação é feita pelo Espírito Santo na conversão. Mas Deus já sabia, Deus já conhecia. Eu, irmãos, nessa trajetória de 30 anos lidando com igreja, lidando com gente, ouvindo a palavra, eu confesso aos irmãos que alguns eu olhava de cá, porque conhecia numa cidade pequena ou de um bairro, às vezes esposo de uma irmã não é como algum dia uma chegou agoniada numa dessas congregações que eu passei antes de vir para cá dizendo pastor estou preocupado que meu marido diz que vem aqui no pleno culto aqui para falar algumas coisas aqui do que ele me fala em casa meu Deus como será, que escândalo será eu de que minha irmã fique tranquila porque quando ele chegar ele vai ter que primeiramente me passar por mim ele vai ter que me enfrentar um pouco, e olha que eu não era gordinho assim, era magrinho. Mas não era isso em relação à força física, mas era a, a, justamente a autoridade que Deus nos dá para dizer, mandar calar e ficar quieto. E eu via muitas vezes pessoas, e é isso que eu quero dizer, que eu olhava de cá e disse: não tem condições desse homem nem tinha uma oração porque o que ele fala a essa irmã, e que essa irmã me conta a metade da metade da metade que ele diz, quando ela sai de casa, e o que ela vem fazer aqui na igreja, e que envolve inclusive até a minha pessoa, com a maledicência de sua língua, não é? esse homem jamais, meu Deus, só um milagre mesmo, e não é que milagres aconteceram? Não é que aquelas pessoas que nós taxamos, como pessoas que não tem jeito quando Deus colocou o olhar dela antes da eternidade ele já disse você será meu você será minha porque Deus faz assim e quem é que pode resistir à graça de Deus eu estou vendo alguns irmãos aqui que esposas oraram não foi assim? oraram e oraram e com testemunho de bênção dela e dos filhos marido foi alcançado e está sentado aqui. Porque quando Deus coloca o seu olhar, Ele escolhe e lança a sua graça. Essa graça é irresistível para quem pode permitir a ação do Espírito na sua vida. Porque também Deus não invade ninguém. O coração de ninguém. Ele é poderoso. Mas Ele entra batendo a porta. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13 o apóstolo Paulo diz mas devemos sempre dar graças, dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade Deus os escolheu desde o princípio Deus os escolheu desde o princípio, então irmãos antes da criação do mundo Deus na sua soberania ele já sabe quem será dele de fato Os que já partiram, os que estão vivendo esse momento E os que ainda irão ser alcançados pelo dom salvífico de Deus Através da sua graça e misericórdia Mas um terceiro aspecto, irmãos, em que constitui a vossa eleição Ou a nossa eleição É que ainda que baseada na soberania de Deus Essa eleição está em perfeita consonância com o livre livre arbítrio de cada um e de todos os homens, não há conflito aqui em Deus, nessa escolha em relação à pessoa de Deus e o livre arbítrio, a livre escolha do homem, não há, porque Deus sendo soberano e onisciente, ele de fato já sabia, mas a da liberdade e nós entendemos assim por isso que a, essa livre escolha ela depende de cada um mesmo sendo a ação do Espírito Santo impulsionada em cada coração mas não há conflito e em João capítulo 15 versículo 16 nós temos isso claro veja o que é está que escrito e que Jesus foi quem falou isso não foram vocês que me escolheram então há uma escolha, não é? Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Eu fui escolhido, você foi escolhido por Deus. A minha escolha foi baseada na graça e misericórdia dEle. Mas ele já tinha o seu olhar voltado para nós, por misericórdia, e nos alcançou. Irmãos, ainda que baseada nessa soberania, nós precisamos deixar claro que o homem, ele tem o exercício do seu livre-arbítrio, porque Deus não nos fez máquinas, robôs, ele não impôs, essa questão de eleição e de salvação. As coisas impostas, muitas vezes elas não logram êxito, porque elas são impostas. É preciso que haja no coração do homem o reconhecimento que gere arrependimento, que gere confissão de pecados. Isso partindo do homem, sabendo nós que é a ação do Espírito Santo em nossa vida. Mas há um quarto e último aspecto. Os eleitos, irmãos, perseveram em Cristo. E estão guardados pelo poder de Deus Amém? Os eleitos perseveram em Cristo E estão guardados pelo poder de Deus Em João capítulo 10, versículo 28 Jesus disse Eu lhes dou a vida eterna Jamais perecerão E grave bem isso Apure agora os seus ouvidos e o seu coração E ninguém as arrebatará da minha mão Ninguém Salvação, meus irmãos eu disse isso um tempo desse atrás um domingo desse salvação não é um brinquedo que Deus nos dá e depois tira depois devolve e depois tira salvação não existe um selo que Deus nos garante em Cristo Jesus no seu poder e no seu amor que é algo que é permanente uma vez salvo sim, salvo para sempre a questão é se não foi salvo se apenas teve uma emoção, se apenas tomou um banho no batismo. Se nunca nasceu de novo, se nunca comeu do manar de Deus. A questão é essa. Ninguém as arrebatará de minha mão. Ô oh, irmãos, os irmãos estão entendendo como eu estou vendo aqui? Nós estamos na mão de quem? Nas mãos de Jesus. A nossa salvação está, a nossa vida está. E a nossa salvação estão nas mãos de Jesus. Oh, Deus querido, quem é que pode tirar? Porque nós entendemos que até a vida que Jesus tinha aqui, nos seus últimos momentos na cruz, Ele deu, Ele entregou, não lhe foi tomada, Porque o texto bíblico diz claramente, e vendo que tudo estava cumprido, Ele deu o último brado e entregou-se. 1 João capítulo 2, versículo 19 O evangelista diz, eles saíram no nosso meio, preste bem atenção a isso, mas não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O que é que João está dizendo aqui? Ó oh, gente, hips, espera aí. Nós temos a garantia da salvação mas existe algo chamado apostasia que é a saída é gente que cantou, que sentou nesse banco que levantou mão, glorificou a Deus que bebeu da presença de Deus mas que por motivos a gente diz diversos dentre eles o amor ao mundo, como disse Paulo deixou-se iludir, ofuscar e abandonou primeiro amor e de fato abandonou mesmo a tal ponto de deixar, porque deixar a igreja irmãos, deixar o rol de membros da igreja é uma coisa, os irmãos sabem disso, mas deixar Cristo e a igreja de um modo geral, porque nós sabemos que aqui nós somos igreja local estamos atrelados ao corpo de Cristo mas é apenas uma agência do reino de Deus existem outras agora nesse momento que estão cultuando ao Senhor o que nós entendemos aqui é que ninguém pode se avorado no direito de dizer ah, mas eu vou sair, eu quero o Cristo, mas não quero a igreja Eu quero o Cristo, mas não quero a igreja São os desigrejados, Gente que se magoou com alguma coisa E é tanta mágoa É uma geração de crentes Que eu vou dizer aos irmãos Porque eu ainda conheci E alguns aqui ainda fazem parte Uma geração de crentes que não tinha esse tanto mimimi assim não Estão dizendo aí, eram irmãos que muitas vezes, e nós como batistas, né? Nós defendemos dentro aqui o que nós entendemos, temos o poder de voz e de voto, e mais do que isso, entenda claramente, repito o que já disse em outra pregação: as feridas que muitas vezes são feitas dentro da igreja local, elas são curadas dentro da igreja local. Por isso que alguém um dia desse postou numa rede social que eu li, disse, nunca você será curado no mesmo lugar eu disse, eu discordo eu digo, oh, meu Deus, os dedos estão ardentos aqui para dizer que eu discordo disso as feridas que muitas vezes, e os desgastes que ocorrem no relacionamento conjugal na família elas vão ser curadas onde? É dentro da família então, saíram do nosso meio porque não nos pertenciam mas é bom que a igreja atente aqui a isso e veja esse texto com muito amor que pode ser que a nossa ação também como igreja a minha ação como pastor esteja empurrando alguém para fora mesmo e falta o amor cristão, falta caminhar segundo a segunda milha eu quero lembrar vocês sobre isso mas eu deixo aqui irmãos também o texto de 2 Pedro capítulo 1 versículo 10, por isso irmãos procurem com um empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão, confirmar a eleição, que é isso pastor a eleição já foi garantida antes mesmo da fundação do mundo, o que é que eu tenho que fazer de confirmar, confirmar aqui é, é a vida alinhada alinhada com aquilo que eu falo com o que eu prego em outras palavras eu viver o que eu creio, eu viver o que eu prego, o que eu proclamo, o que eu defendo como verdade. Nós vamos notar em algumas considerações finais que a doutrina da eleição exclui todas as teorias da salvação universal todas. A doutrina da eleição exclui todas as as teorias da salvação universal. salvação universal é que diz assim, olha... Todas as pessoas serão salvas. Todas. E a Bíblia já diz que não serão. Não será assim. Inclusive aquela lista que temos em Apocalipse e em outros textos das Escrituras... Ela não é exaustiva, ou seja, não é completa. Existem outros ali. Lembrando que a salvação não é pelas obras... Mas entendemos que a salvação, irmãos... A eleição é sempre pessoal e individual. Deus fez uso, sim, com a sua soberania, com o seu poder, de um povo chamado povo hebreu. E fez com que nós pudéssemos hoje ter o um entendimento do Deus de Israel, como nós chamamos. Mas note que em relação à salvação, não há essa questão de salvação de todo o povo. Seja judeu, seja grego. Ai daquele que menosprezar Tão grande salvação Por isso que nós alertamos aos pais aqui nós, Irmãos, precisamos entender que filho de crente não é crentinho Que Deus não tem neto Enquanto criança nós precisamos colocar Os princípios do evangelho Inocular na mente dos nossos filhos Porque eles estão sujeitos a tantas outras coisas aí, irmãos que distorcem e destornam daquilo que nós entendemos como saudável, em termos de salvação. E salvação. A eleição é sempre pessoal e individual. Sempre pessoal. Papai e mamãe devem deixar claro, se você é avô e tem acesso ao seu neto, meu neto, meu filho, você já tem isto em seu coração, você já recebeu Jesus, é dessa forma mesmo, e mostrar, abrir as escrituras, terceiro irmãos, os eleitos devem proclamar o Evangelho para todos, no poder do Espírito Santo, você é eleito, então se você é eleito, você tem o dever e a alegria, e a missão, de proclamar o Evangelho para todos, não guarde a sua eleição, dizendo eu já sou salvo, restando restante que se vire, não é dessa forma jamais Porque aquele que é eleito Ele tem uma fome Ele tem uma sede Ele tem uma mola propulsora Ele tem algo que impulsiona a falar de Cristo Tem os irmãos que são mais tímidos Mais caladinhos Mas eu conheço gente que faz a missão direitinho. Outros mais soltos Mais extrovertidos direitinho amando o evangelho, Marcos 16,15 diz, e disse-lhes Jesus, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura, vão por todo o mundo, e o mundo é o seu mundo, não precisa muitas vezes, a não ser que Deus lhe escolheu mesmo, você deixar e, e ir para o Afeganistão, se Deus falou, vá, mas o mundo que ele está dizendo aqui é a sua vizinhança, são seus amigos que não conhecem a Cristo é, é, é onde você está Pregue o Evangelho a toda a criatura A toda a criatura E Pedro falando na sua primeira carta Capítulo 2, versículo 9 Ele diz, mas vós sois A geração eleita o Sacerdócio real, a nação santa O povo todo seu Para que proclameis as grandezas daquele que vos chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Vós sois a geração eleita. Você não esqueça que você é geração eleita de Deus. O que eu quero dizer aqui. É que Deus não tem os seus preferidinhos. Muitas vezes são nas nossas fraquezas. E com as nossas limitações. Não com a nossa carnalidade. Mas com as nossas limitações. Que Deus nos usa. Quem jamais pensaria que um menino que tinha vergonha de cantar quando a mãe dizia Vem Paulo Sérgio cantar agora, cita um versículo E eu tremia mais do que vara verde e ficava lá quieto Uma classe que ela ensinava Quem jamais imaginaria Que esse estaria aqui falando e já falou para uma multidão a geração eleita Oh Deus, muito obrigado por essa eleição. Muito obrigado. Porque a eleição política, partidária, ela tem um limite de anos. Mas a nossa eleição, ela é eterna, ela é para sempre. Em Cristo Jesus, ela é para sempre. Ela não tem um tempo de limitação. Por isso, que nós, irmãos eleitos, devemos pregar. Eu quero finalizar, irmãos, com um texto maravilhoso Acompanhe a leitura, porque eu vou correr aqui, viu Apocalipse, capítulo 7, versículo 9 a 17 Porque eu já vi gente perguntando assim Ô oh, pastor, quer dizer que então que no inferno Vai ter mais gente que No céu Se você for olhar hoje O número de cristãos que nós temos no mundo Em relação aos Povos não alcançados É de estar o nosso coração Nós temos ali no globo Parte norte da África Não alcançada Europa dizendo, nós temos tudo para quem nós queremos, cristianismo. Só nos trouxe aqui sangue e de fato foi assim. Temos aqui o Brasil com tanta riqueza, um povo cristianizado, mas sem Cristo. É o que dói no nosso coração, Um povo cristianizado, mas sem Cristo. E eu respondo para você com esse texto. Porque muitas vezes nós vemos aqui o agora. Mas o nosso Senhor Deus pai, filho e Espírito Santo. Ele tem os decretos e ele tem o poder para fazer com que esse esse plano maravilhoso dele em relação ao mundo seja cumprido. E João na sua visão ele disse, a partir do versículo 9, diz depois destas coisas olhei e eis uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono, e em presença do cordeiro, trajando cumpridas vestes brancas, e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono e ao cordeiro, e todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e dos anciãos e dos quatro seres viventes, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo amém, em louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus pelos séculos dos séculos amém, e um dos anciãos me perguntou, estes que trajam as compridas vestes brancas quem são eles e de onde vieram versículo 14 responde-lhe meu senhor, tu sabes disse-me ele, estes são os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas vestes, e as branquearam o sangue do Cordeiro, por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu santuário, e aquele que está sentado sobre o trono, estenderá o seu tabernáculo sobre eles, nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá a fontes das águas da vida e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima toda a lágrima Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima uma multidão irmãos a vossa eleição não é uma simples previsão de Deus finalizo com esse texto, com esse termo a nossa eleição não é uma previsão de Deus é uma consumação Deus já determinou na sua soberania e graça para que nós possamos viver é uma consumação aleluia louvado seja o Senhor